0: Zwei Fotografen.
1: Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, eine weitere Folge des hochzeitsfotografen Podcast mit dem Stefan Ludwig und meiner Wenigkeit. Stefan, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Ja, alles gut. Ne? Ich äh, bin ganz verwundert, dass du ein Shooting machst in meiner ehemaligen Tischlerei, wo ich immerhin zwei Wochen gearbeitet habe. In der Praktikum war das doch, zehnten, ne? weiß ich nicht, neunten oder zehnten Klasse, wenn du behauptest.
1: Ja, Praktikum. In Münster, war ich heute. Ja, habe ich so ja, sieben, Tische <lacht> sieben Tische gebaut. Sieben Tische gebaut. Ja, es ist so. Ja, wir, wir, haben uns, wir haben uns auch einige Tage nicht gesprochen, Stefan. Äh, deswegen haben wir eigentlich viel nachzuholen. Wir sind auch wieder viel zu spät dran. Bei uns ist es gerade Donnerstagabend. Wir haben es nicht geschafft. Warum haben wir es nicht geschafft, Stefan? Erklär das mal kurz, bitte.
0: Naja, das äh, könnte diesmal ausnahmsweise, gerade wenn du das, das Thema auf mich lenkst, natürlich an mir liegen. Das Ach, ist einfach so, dass, das liegt ich, dass ich mal meine Frau in ähm, Denver, Colorado besucht habe. Und ähm, ja, und da waren wir halt an dem Montag, wo wir sonst äh, immer aufnehmen, waren wir halt in äh, den Rocky Mountains unterwegs. Und dann noch beim Florence and the Machine Konzert. Ja, aber da habe ich absolut Eben, Verständnis für... Hast im wie ja gesehen hast, besten Outdoor-Venue der USA.
1: Ja, absolut. Wie heißt, das, wie heißt Rocks. Das, Red Rocks heißt, heißt das, der Laden. Red Rocks. Ja, Google das mal, sieht wirklich geil aus. Da hält Stefan sich auf, wenn er keinen Podcast <lacht> aufzeichnen kann. Aber ich habe da ja vollstes <lacht> Verständnis nennen. für Privat Privatleben. Ist wichtig. Du hast nicht so viel Privatleben, Stefan. Du bist ja eigentlich nur am Arbeiten. Ähm, deswegen umso schöner, dass wir es auf dem Donnerstagabend äh, geschafft haben, heute äh, mal zu telefonieren. Um mal zu ja, besprechen, was alles so passiert ist. Ich habe auch eine Ankündigung gemacht letzte Woche, die ich aufgrund deines Urlaubs leider nicht einhalten konnte. Ich habe ein Foto gepostet bei Instagram von einer Polizeiwache, die ich nach der Hochzeit besucht habe um 23.50 Uhr. Ja, gut, du hast doch eigentlich auch
0: besprochen, Kai, wollte ich dir dazu noch sagen, dass man halt nicht trinkt, wenn man arbeitet auf der Hochzeit. Ne? <lacht>
1: nee, das ist, das ist jetzt eine Fehl Fehlinformation. Ähm, naja, auf jeden ja, Fall ähm, äh, auf jeden Fall war es so, äh, dass ja, da ist ein bisschen was passiert am Samstag, wir haben seitdem auch noch nicht wieder gesprochen und ich habe in die Instagram-Story reingepackt ihr erfahrt am Dienstag, warum ich auf der Polizeiwache war und Stefan weiß es auch noch nicht, wir haben uns seitdem nicht gesprochen, wir haben nur kurz geschrieben und äh, ich hatte auf jeden Fall einen spannenden Samstag sag ich mal so
0: <lacht> naja, ich glaube naja, ich äh ich glaube, ja. der, der Grund war Wildpinkeln <lacht> Auf einer Hochzeit. <lacht> naja, wenn man dann draußen ist, ist vielleicht der Weg kürzer. Vielleicht gab es eine Schlange auf dem Klo. Ja, fast.
1: Naja, ich will euch nicht länger zappeln lassen. Ich versuche die Story mir kurz, möglichst kurz zu erzählen, was am Samstag passiert ist. Also, wir hatten super gutes Wetter letzte Woche Samstag. Ich hatte äh, eine tolle Hochzeit in... An der holländischen Grenze in Nordhorn heißt das Ganze und in Bad Bentheim. Das ist so um die 110 Kilometer entfernt von Münster. Dementsprechend war auch die Anreise am Samstag. Wir waren ungefähr von, nee, von 14.30 Uhr bis 23 Uhr gebucht an dem Tag. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren mal möglichst früh los. Wir fahren mal mit 40 Minuten Zeitpuffer los. Wir sind um 12.50 Uhr losgefahren damit wir um 14 Uhr ankommen und nicht um 14.30 Uhr, 14.40 Uhr. Und ähm, ja, meine Assistentin und Zweitfotografin Caro äh, ist, äh, wie eigentlich bei, an jedem Samstag, wenn wir losfahren, haben wir uns quasi getroffen, wir sind losgedüst und bereits am Schiff Damm Münster auswärts äh, zeigt mir mein Fahrzeug an. Ich habe einen, hab einen, äh, einen neuen Audi, ähm, bekommen jetzt vor ein paar Monaten, was ein Neufahrzeug ist. Ich, ich lese das dann halt immer über meine Selbstständigkeit und <lacht> zeige der Wagen erstmal an. Ja, ähm, bitte stellen Sie sofort den Motor aus. Ähm, ähm, die die, die Motorkühlflüssigkeit ist zu gering. Bitte kontaktieren Sie Ihren... Ihren <lacht> ja, der ist ja auch schon ein paar
0: Wochen. Da würde ich den auch mal austauschen. Ich gehe mal eben auf LTE hier.
1: Ja. Na genau, es ist, ist ja auch schon äh, neun Wochen alt, das Auto. Ne? Da kann sowas ja schon mal passieren. Ja, also also
0: ich ich, ich schließe auch Leasingverträge grundsätzlich nur über drei Wochen ab, maximal.
1: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe keine Ahnung von Autos, deswegen lese ich die Dinge auch. Ne? Also ich habe wirklich null Ahnung davon. Ich wusste aber, ähm, dass das nicht sein darf, weil Motorkühlflüssigkeit ist für die, die sich genauso wenig auskennen wie ich oder das weiß ich jetzt ist halt immer im Motorsystem drin. Das ist ein geschlossen, geschlossener Kühllauf ähm, und da, da, da fließt nichts aus wie, wie, oder muss da nichts nachkippen wie Öl oder sowas. Also eigentlich darf das nicht passieren. Und dann dachte ich, ja komm, fährst mal weiter, fährst mal weiter. Und dann dieser Hinweis, weil halt alles digital ist, war halt schon sehr groß, von wegen schalten die sofort den Motor aus. Dann dachte ich, ja okay. Ja, Moment, da warst du denn auf die, äh, auf die Temperatur geguckt, dass ja, die war normal, die waren, ist ja 90 Grad, ist ja mal 90 Grad, der, Mo der Motor, ne? Und der ist, ist auch nicht gestiegen, also das wusste ich schon, dass wenn das steigt, ist das nicht gut, Motor darf maximal 90 Grad warm sein. Ja, habe ich trotzdem mal bei Audi angerufen, so nach 5, 6 Kilometern, und äh, die da reingeguckt, ja, sind Sie, sind Sie verrückt, fahren Sie sofort rechts ran. Ne? Wir, ähm, also Sie dürfen nicht weiterfahren. Ich sage, wieso nicht, ne? Weil die Karre ist neu, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass, dass ich jetzt nicht weiter... Ich habe Termine... Ich muss jetzt zur Hochzeit, ich kann jetzt hier nicht rechts ranfahren. Ja, dann fahren Sie zur nächsten Tankstelle und holen Sie sich Motorkühlflüssigkeit. Ja, ich dann nach Greven reingefahren, irgendwie 20 Kilometer vor Münster Also oder 15. Wir hatten, wir hatten ungefähr 20 oder 15 Prozent der Strecke geschafft. Wir zur ersten Tankstelle, Motorkühlflüssigkeit haben wir nicht. Zweite Tankstelle, Motorkühlflüssigkeit haben wir nicht. Dritte haben wir nicht, vierte haben wir nicht. Fünfte Reifeisen haben wir auch nicht. So, da waren schon mal 30 Minuten weg. Ich sag mal, warum hat denn hier kein Mensch Motorkühlflüssigkeit? Da habe ich einen Kumpel angerufen, der sagte mir, ja, ähm, fülle da einfach Wasser rein, äh, ohne Kohlensäure. Obwohl der Audi-Händler mir gesagt hat, ich darf da kein Wasser reinfüllen, sagte mein Kumpel, der viel Ahnung von Kfz hat, pack da einen Liter Wasser rein und gut ist, und dann guck am Montag, was mit dem Wagen ist. <lacht> gut, wir das gemacht, Wasser reingekippt, halb Gräven kannte unsere Story und die Hälfte der Leute stand da kopfschüttelnd vor meinem Fahrzeug ja, das ist ein Neuwagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, alles scheiße, hier Autoindustrie in Deutschland bauen nur noch Kacke. Also Halbgräben wusste schon Bescheid eigentlich, ich schon einen Kaffee aufgehabt ja, und wir dann losgefahren und dann sage ich noch so zu Caro, so, ähm, wir haben jetzt noch acht Minuten Puffer, aktuelle Ankunftszeit waren, war 14.22 Uhr. 14.30 Uhr sollten wir da sein, also wir sind mal eine halbe Stunde eher und 15 Uhr war Einzug in der Kirche. Also wir hatten noch acht Minuten bis zu dieser halben Stunde vor der Trauung. Ja, ich zu Caro gesagt, komm, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen. Wir Gast gegeben, losgefahren auf der Bundesstraße und ja, ich, ich, habe, ich bin wirklich nicht schnell gefahren. Also ich bin normal 100 oder 110 gefahren in der, der 100er-Zone auf der Bundesstraße. Oh, ey. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ne? Wenn es einmal nicht läuft, dann läuft es richtig überhaupt gar nicht. Und dann mit 100 Sachen kommt uns so ein Auto, äh, kommen uns so vier, fünf Autos entgegen und mitten in diesen Autos fährt ein großer LKW. Und also die fahren uns mit 100 entgegen auf der Bundesstraße, ich fahre 100 entgegen. Und dann verliert dieser fucking LKW ein riesengroßes Stück an irgendeinem LKW-Bauteil, ungefähr zwei Quadratmeter groß, so ein riesen. Das ist so Hartplastik und knallt mit voller Wucht auf meine Motorhaube. Und alle Assistenzsysteme gehen an. Notbremsung, Polizeianruf und äh, alles irgendwie auseinandergeflogen an diesen Plastikteilen. Und ich stehe da erstmal. Äh, okay, Autos, LKW, alle weitergefahren. Und ich stehe da auf der Bundesstraße. <lacht> die haben nichts gemerkt, oder? Nichts. Also, die sind alle weitergefahren. Irgendwie, Leute haben mich überholt. Und ich stand da mit Warnwindlichtanlage, Polizei war schon in der Leitung drin und Audi hat gesagt, sie hatten einen Unfall, sollen wir den Audi-Servicehändler anrufen? Und das war wirklich ungelogen, zehn Minuten nach dieser Motorkühlflüssigkeitsgeschichte und ich wusste gar nicht mehr, was Sache ist. Und dann stehe ich da mit diesem fucking Neuwagen. Aber das
0: Auto sah gut aus, oder was?
1: Ja, wusste ich nicht. Und meine erste Reaktion ja, Moment, war dann halt... Ja, da,
0: da, da hatte das Dellen auf, dem, auf der...
1: Da komme ich gleich zu. Meine erste, meine erste Reaktion war, ich gucke in den Rückspiegel, der scheiß LKW haut ab. Ne? Und dann stehe ich halt auf der Bundesstraße und da war aber nichts zu wenden, weil links und rechts halt so, so Leitplanken waren. Und dann wollte ich auf der Bundesstraße Rückwärtsgang einlegen und wenden. Ging aber nicht, weil mich irgendwelche scheiß Leute, die das beobachtet haben, haben mich angehubt, warum ich denn wenden würde. Ne, und dann musste ich quasi noch weiter entgegengesetzt der, der Bundesstraße fahren, um irgend, in, irgend so einem, in so einem Einfahrt zu drehen. Und dann bin ich halt mit Vollpin quasi diesen 20 Autos und in diesen, mitten diesen Autos war dieser LKW ganz vorne, nämlich gedüst, wie ein Verrückter mit 180. Ich wusste aber nicht, weil ich nicht ausgestiegen bin, was an meinem Fahrzeug ist. Ne, und dann, äh, keine Ahnung, und dann waren irgendwann zwei, drei, vier Abfahrten, LKW weg, keine Chance mehr ich rechts rangefahren. In der Zeit telefoniert äh, Caroline, meine Auszubildende, oh, ey. Ah, und telefoniert mit der Polizei. Und die Polizei sagt: Ja, wir schicken äh, äh, einen Polizeiwagen raus. Bitte bleiben Sie an der Unfallstelle. Und dann habe ich das gehört: Unfallstelle? Unfallst wir bleiben auf gar keinen Fall an der Unfallstelle. Wir müssen zur Hochzeit fahren. Ne? Und äh, dann hatte ich halt gerade gemerkt, dass der LKW weg ist. Ich habe gesagt: ja, Das war Fahrerflucht, der LKW ist weg. Und dann meinte, meinte die Polizei dann nur, ja, bitte bleiben Sie an der Unfallstelle, wir rücken jetzt mit dem Polizeifahrzeug aus. Und ich sehe dann halt nur so, weil wir halt auch irgendwie fünf Kilometer wieder zurückgefahren sind, den LKW verfolgt haben. Und ich sehe halt nur, wie in meinem Navi steht, aktuelle Ankunftszeit 15:02 Uhr Und 15 Uhr sollte die Trauung losgehen. Na, und ich denke so, oh fuck. Ne? Und dann habe ich so quasi in das Telefonat, weil Caro mit ihr, mit der Polizistin geredet hat, so reingruft, nee, auf gar keinen Fall, wir können nicht da bleiben, wir fahren jetzt weiter. Und er meint, ja, nee, dann, dann ist das Fahrerflucht, meint die Polizistin dann. Ja, also aber wenn Sie jetzt weiterfahren.
0: Da ist ja gar kein anderer Beteiligter.
1: Ja, keine Ahnung, meinte sie zu mir, dann ist also das Fahrerflucht. Also in dem Moment
0: zumindest, ist ja kein anderer mehr da.
1: Oh, ey, ich so, wie Fahrerflucht, ne? Die Kacke ist doch auf mein Auto gefallen, da kann ich doch jetzt nichts für, wir müssen jetzt weiterfahren. Ja, nee, dann ist das Fahrerflucht, das dürfen Sie nicht. Und dann, okay, wir beruhigen uns jetzt alle wieder und dann haben wir das, der das einmal kurz erklärt, dass wir Hochzeitsfotografen sind und dass wir jetzt weiterfahren müssen nach Nordhorn. Und wenn wir das nicht machen, haben wir ein Riesenproblem plus das Brautpaar und deren Riesenhochzeitsgesellschaft, weil die scheiß Hochzeitsfotografen nicht da sind. Und das war halt auch Nordhorn. Da hätte ich halt keinen hinschicken können, weil das immer noch von uns 80 Kilometer entfernt war. Oh, ja. Und dann hat die Polizistin gesagt, ja, ist in Ordnung, aber nur, wenn sie mir versprechen... Dass sie nach der Hochzeit sofort zur Polizeidienststelle nach Greven fahren. Ja, ist in Ordnung, machenbar. Gut, und dann wollte ich schon umdrehen. Ich sage, nee, wir gucken jetzt erstmal an, was an dem Wagen dran ist. Und dann steckte so irgendwie so eine, ich kann es, eine sehr, sehr große Platte, ich würde mal so sagen, so, so groß wie mein Sofa ungefähr von der Sitzfläche, ich steckte vorne in der Motorhaube drin. Also nicht, nicht oben in der Motorhaube, sondern in der, in der Kühlung quasi. Ja. Und hatte sich zwischen dem, dem Audi-Zeichen und der Motorhaube so drunter hergefressen und steckte da quasi so richtig drin. Ne? Und die, die Sensoren, weil die Autos haben heutzutage alle Sensoren mit Einparksensoren und sowas, die Sensoren vorne gucken raus mit den Kabeln. Ich so, oh Gott, das wird teuer, was ist denn hier passiert? Und dann äh, haben wir das eben abfotografiert. Ich habe die Sensoren wieder reingedrückt, das Plastikding rausgezogen, auf dem Rücksitz als Beweismittel mitgenommen, umgedreht. Ich habe schon gesehen, da waren einige Kratzer vorne dran, umgedreht und ab nach Nordhorn gerast. Natürlich dann zum Glück irgendwie 60, 70 Kilometer Autobahn. Ja, und dann fahren wir damit mit so einer Karre, die gerade so leicht in so einen Unfall verwickelt war und äh, Motorkühlflüssigkeit verliert, fahren wir mit 230 Richtung, Richtung Nordhorn. Und Karoli sah schon neben mir so, oh Gott, oh Gott. Ich sage, sorry, ich, wir, müssen da jetzt, wir müssen das wieder aufholen. Also allerspätestens müssen wir da um Viertel vor sein, weil ich noch mit Pfarrer und sowas reden muss und, und noch, noch quasi die Gäste fotografieren muss. Ja, Ende vom Lied, wir, war, wir waren um 20 vor da. Also ich, ich konnte es auf der Autobahn noch gut rausholen, die Zeit. Ähm, ja, und somit äh, Ende vom Lied noch passend angekommen. Äh, 23.45 Uhr waren wir auf der Polizeiwache nach der Hochzeit. Alter Schwede, ey. das Was <lacht> soll eine ich Scheiße. sagen? Ne? Da
0: bin ich einmal nicht dabei.
1: Und dann sowas. Ne? Einmal nicht dabei. Ey, das, sowas das, das braucht doch kein Mensch sowas. Das habe ich fix und fertig gemacht. Ich, ich, oh, ich hatte einen Puls von, was weiß ich, als ich schon an der Kirche angekommen war. Ich war sowas von alle. Ja, also <lacht> unglaublich. Unglaublich. Ja, aber das,
0: zum Thema Neuwagen habe ich noch einen Schwank aus der Jugend. Wir sind nämlich mit einem brandneuen Passat mal in die Schweiz in Urlaub gefahren. Und dann kamen mhm. wir an, keine Ahnung, dritten, vierten Tag, kamen wir aus der Tiefgarage nicht raus. Dann mussten wir irgendwie abgeschleppt werden vom Hotel
1: aus. Mit einem Neuwagen?
0: Ja, Neuwagen. Und dann haben wir irgendwie sind wir im Urlaub halt mit so einem Leihwagen dann ein paar Tage rumgefahren.
1: Ach du Scheiße. <lacht> naja. naja, auf jeden Fall, um das noch einmal kurz zu beenden, jetzt haben wir es ja gerade Donnerstagabend. Das heißt, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Das sah Sonntag und Montag noch ein bisschen anders aus bei mir, ähm, weil unverschaden, äh, was heißt unverschaden Fahrerflucht ist einfach so, dass ich dann auf den Kosten sitzen bleibe. Und als wir bei der Polizei saßen, wir hatten halt nur dieses scheiß Plastikding, was in meiner Motorhaube steckte. Und da stand halt nur Volvo drauf. Ne? Und das heißt ja gar nichts. Das kann ein polnischer, ein tschechischer LKW. Wir haben kein Kennzeichen. Wir haben noch nicht mal gesehen. Ach, wie, aber Ausländer. Der,
0: ne? Hauptsache Ausländer. Ne?
1: Also, <lacht> Wie nennen wir die? <lacht> ja, Folge genau, der das, rassistische das war, Podcast. Der rassistische Podcast. <lacht> Nein, ich will damit sagen, wir hatten keine Ahnung, wo die herkommen und wir hatten auch keine Farben von den Autos, wir hatten keine Kennzeichen, gar nichts. Deswegen hat der Polizist auch schon direkt gesagt, ja gut, auf den Kosten bleiben sie sitzen, was da jetzt passiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war das dann also, so, sind wir da abgehauen von der Polizeiwache und Montag war ich dann bei Audi. Ähm, zum Glück da vielen Dank an Audi Zentrum Knubel, die mir da sehr weitergeholfen haben in Münster. Ähm, ja. Was war es? Kühlflüssigkeit, Stefan, rate mal. Der Wie? Klassiker. Marder. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Marder, ist ein Marder in mein, in, in mein äh, Auto rein, also in die, äh, zu, an den Motorrand, und hat quasi die Kabel angefressen. Deswegen <lacht> hat das den Kühlflüssigkeit verloren. Und dann haben es dann quasi erst nach drei Kilometern auf der Fahrt zur Hochzeit gemerkt. Naja, und mit den Lackschäden muss man einfach schauen. Ähm, wahrscheinlich kann man sehr viel rauspolieren, aber muss man einfach gucken, was da dann für Kosten entstehen, ob man das dann über die Versicherung macht oder selber lackiert. Ja, Wahnsinn. Also, das sind auch mal an, an unsere Zuhörer oder an die Hochzeitsfotografen unter euch. Also, das ist echt. Das war mir wirklich eine Lehre, dass ich nie wieder ähm, so spät losfahre zu einer Hochzeit, obwohl ich die Strecke kenne, das mache ich ja häufig ins Beverland. Ich kenne die Strecke und dann komme ich da mit einem Zeitpuffer von zwei Minuten an. Das, so, so, das mache ich ja seit Jahren gefühlt, das ist immer gut gegangen. Und diese Scheißaktion Aktion ja. war mir sowas von eine Lehre. da war ich so froh, dass wir mit 45 oder 40 Minuten Zeitpuffer losgefahren sind, die ja nachher komplett weg waren. Und es also, hätte alles noch viel, viel schlimmer ausgehen können, dass irgendwie Scheibe kaputt gewesen wäre, wir hätten echt nicht weiterfahren können. Und dann musst du noch 80 Kilometer bis zur Location zurücklegen. Also äh, an die, an die Fotografenkollegen, äh, die jetzt zuhören, wirklich als Empfehlung: plant genug Zeit ein, guckt, ob eure Karre, ob eure Karre richtig läuft und äh, ob da alles funktioniert. Also, das will ich wirklich nie wieder erleben. Also, das ist echt eine Katastrophe.
0: Ja, das ist, äh, da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, irgendwann vor ein paar Folgen, dass ich ja versuche immer so 30 Minuten vorher da zu sein, auch wenn es in Buffalo ist, eigentlich. Oder, ähm. Und wenn es weiter ist, versuche ich halt noch ein bisschen mehr Puffer einzuplanen, zu planen, weil ja sowas kann dir halt leider immer passieren. Das wird dann natürlich normalerweise nie passieren, aber am Ende ist natürlich meistens gut, wenn du jetzt so keine Ahnung mitten im Get Ready reinkommst, dann ist eigentlich egal. Dann merken die es oft gar nicht, wenn du da 20 Minuten, 30 Minuten eher kommst. Aber für die Bilder ist es erstmal gut.
1: Ja, ich meine, wir sagen ja sowieso mal, das eine
0: krasse Geschichte, dass das.
1: Ja, vor allem alles so an einem Tag irgendwie. Naja, aber es war, es war eine mega geile Hochzeit, wir hatten eine richtig coole Hochzeit in Bad Bentheim in einer tollen Location, die es leider nur noch dieses Jahr geben wird und ähm, naja, aber es war ein geiles Brautpaar, geile Fotos, wir hatten super gutes Wetter, also nach dieser ganzen Scheiße lief halt alles wirklich gut, ähm, tolles Brautpaar und ähm, ja, das äh, zu dem Thema, Stefan.
0: Ja, in den Rocky Mountains war es auch schön,
1: also war auch schön. Erzähl mal kurz von deinem Urlaub. Wie war es denn?
0: Ach so ja, äh, ja, Rocky Mountains äh, war halt kalt. Ne? hast du vielleicht die Bilder ja gesehen. Wir wollten halt da um so einen See gehen, den ich ja. auf Instagram gefunden hatte. Da bin ich irgendwie zufällig nicht darauf gekommen, von irgendjemandem, den ich folge. Ähm, ja. Und das sah halt total cool aus. So ein See in den Bergen habe ich noch nicht äh, so viele in Erinnerung gesehen hier in der Gegend und... Äh, ja, und dann, äh, dann war halt äh, das, der See dann doch deutlich über der Schneegrenze und es war dann auch kräftig am Schneien, als wir in den Park gefahren sind. Ähm, und ich war halt, das Coole daran war halt, es sah halt beeindruckend aus, du fährst halt da rein und du hast halt dann so ähm, diese grünen Wälder, die aber nicht komplett zugeschnellt sind, sondern nur so halb und dass du so eine coole Mischung aus grün und, äh, und äh, weißem Schnee halt hast. Und das ja. sah halt ganz anders aus, als ich, ich war zuletzt 2017 da Da hatte ich jetzt nochmal einen ganz anderen Eindruck vom Park. Und mein Ziel war eh, dass ich nochmal in den Park gehe und ein bisschen wandere. Das war natürlich dann nur eingeschränkt möglich. Wir sind dann halt um diesen See rumgewandert. Das waren, keine Ahnung, maximal anderthalb Kilometer oder so. Und dann nochmal eine kleine andere Wanderung gemacht. Aber ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, um mal halt den Park von der anderen Seite zu sehen. Und dieser See war natürlich komplett zugeschneit und eist, zugeeist. <lacht> Deswegen konnte man davon also nur eine ja. größere Fitze sehen. Aber es ja. ja, war trotzdem cool. Und äh, dann halt danach in, das habe ich ja eben gesagt, das, das Konzert, das war halt echt unfassbar, wie das ähm, wie dieses, äh, diese Location da, was sie da gemacht haben, dass sie halt einfach in so ein, also es ist quasi, Red Rocks ist halt ein Park und da haben sie halt ein Amphitheater reingebaut, sodass man quasi eingerahmt von roten Felsen da steht und dann passen mhm. da knapp 10.000 Leute rein. Und da waren auch mindestens so 8000 da, wenn es sie ausverkauft war. Kann auch ausverkauft gewesen sein. Also, an sich war es ausverkauft, ja. nur weiß natürlich nicht, ob an so einem Tag dann alle kommen, äh, weil es dann halt schon die ganze Zeit geschneit hat. Und ähm, es waren halt so irgendwie, keine Ahnung, 4 Grad oder sowas. <lacht> Und deswegen war dann das <lacht> Konzert Nein. auch nicht ganz so lang. Also, die mussten dann, glaube ich, aus versicherungsstätischen Gründen das dann abkürzen. Also, es war dann immer, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde war es auf jeden Fall oder eine Stunde maximal. So genau bin ich drauf geschaut. Um, aber ja, halt äh, unfassbare ich Akustik. Hab, und ich halt habe die Bilder
1: gesehen, du hast, du hast es mir gezeigt, also mega geil. Ah, Sah wirklich gut echt? aus. Ja, Stefan, ich habe ich ich, ich hab ein paar, wir machen ja gerade Videokonferenz. Ich habe ich hab übrigens heute erfahren, ich habe heute gemischtes Hack gehört und ich habe erfahren, dass eigentlich Podcastler immer eine Videoschaltung machen und in Ausnahmefällen nur telefonieren. Wir, ja, wir sind es ja genau andersrum angegangen. Ne? Wir ja, wir haben da eine also, angehende eine das. Ja, das <lacht> Wir haben es genau falschrum eigentlich gemacht. Das muss ja nicht schlecht sein. Das, genau, ich äh, musste dich mal eben kurz einmal, äh, dass wir uns nicht sehen, weil ich eben kurz bei Instagram reingehen wollte, weil wir so ein paar äh, Zuhörerfragen bekommen haben, Stefan. Ach, echt? Wir haben Zuhörer. Ja, also äh, vielen Dank. Äh, das sind einige gewesen jetzt in den äh, letzten ein, zwei Wochen. Ähm, dü -dü -dü. Ich wollte einmal kurz... Genau, der äh, Steffen hat uns geschrieben. Da wollte ich einmal kurz drauf eingehen. Auf Instagram erfolgreich, ohne sein komplettes Privatleben veröffentlichen zu müssen. Das war sein <lacht> Thema. Die gehypten Insta-Wedding-Fotografen veröffentlichen ihr komplettes Privatleben, um erfolgreich zu sein. Nur ca. 50% des Contents haben was mit der Hochzeitsfotografie zu tun. Wenn ich darauf keine Lust habe... Verliere ich Abonnenten, beziehungsweise schleife nur tote Abonnenten hinterher hinter, hinter mir her und bekomme keine neuen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise auch das gleiche Problem? Ich bekomme zum Beispiel fast gar keine Anfragen über Instagram, wobei er, glaube ich, auf das Interview mit Julian Jill anspielt, der behaupten, dass es 80% der, der, nee, dass doch 80% ihrer Anfragen über Instagram bekommen. Und der Steffen richtig, glaube ich, ein bisschen äh, über, ja, einfach über diese Art, Art und Weise auf, wie es viele Hochzeitsfotografen, bekannte Hochzeitsfotografen in Deutschland machen, dass dann halt eher das Privatleben im Fokus steht und halt nicht die Fotoergebnisse, die Hochzeitsfotos. Oder wie würdest du die Frage von dem Steffen, dem Zuhörer, beantworten?
0: Hm. Na Grundsätzlich ähm, würde ich Instagram auch nicht überschätzen. Weil Instagram wird eine, genau so eine Halbwertszeit haben wie Facebook, dass am Ende irgendwann ähm, die Leute vielleicht abwandern könnten. Also man merkt ja, dass halt Facebook sich ganz anders entwickelt, als es früher noch war. Und ähm, von daher würde ich jetzt auch nicht äh, zu stark gefühlt, also so gefühlt davon abhängig fühlen, dass man da erfolgreich drauf sein muss. Also ich zum Beispiel kriege ja auch nur vielleicht zwei meiner Hochzeitsbuchungen laufen über Instagram pro Jahr. So ein bis zwei. Ja.
1: Ähm. Also, zum, also zum, zum Beispiel die, die äh, Geschichte, was, was ähm, Carmen und Ingo zum Beispiel machen, ähm, also ich, ich folge denen ja auch und die machen halt wirklich unfassbar viel private Sachen. Die posten natürlich auch gute Hochzeitsfotos, die begleiten auch immer noch Hochzeiten. Aber das ist halt alles über dieses Personal Branding aufgebaut. Ne? Also, dass desto mehr Persönliches du damit einbringst, ähm, desto erfolgreicher werden die Fotografen, desto, desto mehr Beachtung bekommen die einfach auch von anderen Hochzeitsfotografen. Und ich habe das meint Steffen damit. Und das ist ja eigentlich bei uns, bei uns auch so, ähm, dass wir jetzt natürlich einfach dadurch, dass wir quasi einmal in der Woche unser Telefonat öffentlich machen äh, über diesen Podcast, gehen wir auch einen ähnlichen Weg. Und das, das machen wir jetzt nicht irgendwie, weil wir unbedingt Aufmerksamkeit benötigen, sondern weil wir da Spaß dran haben, weil wir halt Erfahrungen haben, die wir teilen wollen. Und weil da halt auch ein bisschen ein gewisses Konzept hintersteht, mit dem YouTube-Kanal, mit unserem Podcast, etc. Und ich glaube, dass, dass wir da Steffen da einfach auch mal ansprechen, oder?
0: Naja, die, die Frage, mit dem, wie viel Privates man teilt, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und ich finde auch, dass man, ähm, man kann da, glaube ich, auch eine ganz gute Waage finden. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, einen der erfolgreichsten YouTuber, Casey Neistat anguckt, ähm, der ist ja halt in Wahrheit auch nicht, also da denkt man auch immer jetzt halt er so sein so, so vlogmäßig so sein halbes Leben, aber in Wahrheit ja. sind das ganz gezielt äh, herausgefühlte Sachen, die der macht ähm, und man hat zum Beispiel, er hat eine Zeit lang hat er über seine eigentliche Firma da, ähm, wie heißt die nochmal? Beam, glaube ich, diese ähm, Social, Media Social Media Firma, Media. die der die er jetzt ja. verkauft hat, ähm, da hat er eine Zeit lang auch bewusst gar nichts drüber gemacht, obwohl das ein großer Teil seines Lebens war. Und der ja. nimmt dann halt Sachen raus, die er dann gezielt erzählt. Und so kann man halt bestimmte Sachen halt äh, rauslassen. Also wenn, man, wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, teile ich ja auch nicht, ja, oh, hier ist jetzt hier bei meinen Eltern. So, ja. ähm, aber ab und zu mache ich es dann halt, jetzt bin ich gerade meiner Frau hier in den Rocky Mountains, teile das halt mal. Ähm, aber ja. da muss dann jeder halt für sich selber, glaube ich, wissen, wie viel er da preisgeben will. Aber man kann auch äh, persönlich, also man kann auch das zum Teil eben, ähm, so ne? man kann ja auch dann eher das private Arbeitsleben zeigen, so zum Beispiel halt, wie sieht das aus, wenn ich editiere oder halt so behind the scenes von den Fotoshootings machen, was dann eigentlich Arbeitsleben ist. Also man kann ja, dann auch, glaube ich, viel zeigen, ohne jetzt wirklich dann zu teilen, wo man gerade am Essen ist mit Freunden oder so. Ich glaube, da kann man ja. schon sich bewusst dann Gedanken drüber machen.
1: Ja, aber ich, ich würde, glaube ich, die Frage von Steffen, ob das möglich ist, auch ohne sein Privatleben zu veröffentlichen, ob es dann möglich ist, bei Instagram erfolgreich zu werden, würde ich eher mit Nein beantworten, weil das natürlich davon, davon lebt, dass man quasi was, was preisgibt, was veröffentlicht von sich selber, was mit einem selber zu tun hat, weil man erstmal eine Person interessiert ist. Und das ist halt sehr, sehr häufig, ähm, sind das private Sachen. Dafür, ich meine, das heißt ja nicht umsonst Social Media. Und äh, das ist dann halt sehr, sehr häufig so, dass man private Sachen preisgeben muss, und ich sehe das halt bei ganz, ganz vielen Freunden zum Beispiel, die gar nichts mit der Medienbranche zu tun haben, die, ich sage mal, einen ganz normalen Job haben und nicht Fotografen sind, wie du und ich. Ne, die, die können halt nur sowas posten. Die sind auf Instagram und äh, die, die, die können gar nicht in den Massen posten, wie wir, das ist ja auch klar. Aber wenn die was posten, haben die halt nur private Sachen, die die posten können. Und wir haben ja quasi den Vorteil, dass wir, wir unsere Arbeit posten können und wir, ich glaube, es kommt halt je auf, auf die Berufszweige einfach an, ob du dann quasi einfach dein Content posten ähm, kannst. Also, und ich glaube, dann geht das schon, dass du dein Privatleben da sehr, sehr raushalten kannst, ne? weil irgendwie zum Beispiel, äh, ich, ich halte meine Freundin halt immer sehr raus irgendwie, weil irgendwie sage ich dann auch ja, sehr, das, das hat jetzt irgendwie nichts mit meinem Kai-Polkamp- Fotografie zu tun oder meine Eltern oder sowas, würde ich da halt nie mit reinpacken, weil das dann halt was Privates ist und das hat nichts mit meinem Instagram-Kanal zu tun, das wollen die Leute auch gar nicht sehen. Ähm, und deswegen läuft die Schiene quasi über uns als Person, aber halt auch sehr, sehr viel über die Arbeiten. Und bei vielen ist es dann halt so, dass es da nur, nur über das Privatleben halt läuft, weil die, weil die gar nicht den Content haben, wie wir das haben.
0: Ja, ich glaube auch, man kann dann halt auch sich viel stärker an dem, was man beruflich macht, orientieren, wenn man da keine Lust drauf hat, sein Privatleben zu teilen, was ja auch total verständlich ist. Ich ja. glaube auch nicht, dass man dadurch unbedingt weniger Erfolg hat, sondern man zieht dann halt vielleicht etwas andere Leute halt Heran. Also man das, was man teilt, das äh, beeinflusst ja sehr stark, wer einem folgt. Und ja. ähm, ich merke ja auch zum Beispiel, das ist ja auch so ein Grund, warum ich im Feed sehr, sehr wenig poste in den letzten eigentlich Monaten, weil halt ähm, ich nicht mehr so viel Lust habe, immer nur paar Fotos zu zeigen. Und mhm. äh, wenn ich andere Sachen zeige, dann kriegen die oft, wenn es jetzt nicht gerade ein Implosionsvideo ist, dann kriegen sie halt weniger Aufmerksamkeit. Und äh, weil einfach die Leute mich abonniert haben, um die paar Fotos zu sehen. <lacht> okay. Und das ist dann halt äh, so, also ist zumindest mein Gefühl, dass dann halt einfach, wenn ich jetzt ein Porträt einfach nur poste, kann das noch so gut sein, kriegt auf jeden Fall weniger Likes. Ähm, ja. Naja, aber, aber das, ähm, das kann man, das kann man, glaube ich, muss man sich einfach für sich beantworten, wie viel will ich da teilen privat kann es auch aussehen, wenn ich im Frühling nach draußen gehe und die Blüten an den Bäumen fotografiere. Das sieht auch aus. Ach hier, der ist hier unterwegs. <lacht> ist aber in Wahrheit gibt das eigentlich gar nichts preis, sondern vielleicht dass man in einem Park oder wenn es so noch, da habe ich jetzt zum Teil von meiner eigenen Straße gepostet sowas. Ähm, ja. Das gibt dann nicht wirklich was preis, sieht dann aber so aus, als würde es ins Privatleben gehen. halt. Ne? Da gibt es glaube ich sehr viele ja. Beispiele. So, ich suche es gerade noch
1: noch von ja. mehreren Zuschaueranfragen gesprochen. Ja, ich, ich suche gerade deswegen siehst eine? du mein Bild auch gerade nicht deswegen, ich finde die gerade nicht, ich hatte noch so zwei, drei Sachen.
0: Ja, du kriegst so viele ich DMs, ne, da dauert das halt auch mal eine Stunde bis du die Alec richtig findest. Alexis,
1: Alexis fragt ähm, wie wir unsere Kunden akquirieren, Mund zu Mund aber wie würdet, ihr noch, was, wie würdet ihr das noch angehen, wenn ich noch mehr Aufträge bekommen möchte, habt ihr hier einen Tipp für mich? Ja, das ist eine eigene Folge, Grüße, ne? Grüße und genialer Kanal Alexis ET ja, da haben wir eine eigene Folge zu gemacht, ne? Alex, haben, haben wir, Moment, glaube ich, schon äh, über Marketing? Haben wir da nicht eine? Das haben, das haben wir auf jeden Fall. Ich suche, da waren noch ein, zwei Sachen, ich finde es gerade leider nicht.
0: Also grundsätzlich auf ähm. jeden Fall auch bezahlte Werbung probieren, ist halt, ist halt eigentlich die Hauptalternative zu Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ansonsten kann man natürlich auch Wege, wie das, was wir eben besprochen haben, über Instagram gehen, dass man da halt sehr gezielt äh, Leuten folgt und Leute anschreibt die so die idealen Kunden so, ich, darstellen. Ich, äh,
1: Stefan, ich habe es doch gefunden. Stefan äh, Grossberg hat uns geschrieben, äh, bla bla, guten Morgen Kai, ich hätte mal eine Frage. Äh, meine Frage, was für Auflagen, abgesehen von Plaketten und Versicherungen, müsste ich erfüllen, um eine Drohne bei meiner Hochzeit einsetzen zu können? Danke, schon mal im Voraus. Ah,
0: da weiß ich nichts. beantwortest du das mal? Ach
1: so, das, ja, gut, da haben wir eigentlich schon, auch schon eine Folge zu gemacht. Aber ich habe ihm schon geantwortet, weil er auch unseren Podcast hört, dass wir das in dem Podcast beantworten werden. Deswegen, wenn ich das jetzt schon vorgelesen habe, also prinzipiell, da hat sich halt super viel getan und wir sind auch gerade dabei, das alles ein bisschen zu verfeinern, weil die Auflagen jetzt momentan so sind, natürlich du brauchst du eine Plakette, aber du musst halt auch die Genehmigung des Grundstücksinhabers haben, wovon du die Drohne starten lässt in Deutschland. Dann darfst du nicht über Privatgrundstücke fliegen, du darfst nicht über Personengruppen fliegen, du darfst nicht näher als 100 Meter an Bahngleise, an Windkraftträgern, Energieanlagen etc. ranfliegen. Was war noch? Und auf jeden Fall, also mein Kollege Guido beschäftigt sich da gerade ein bisschen mehr mit. Und der ist jetzt gerade dabei, sich eine Sondergenehmigung zu holen, dass man quasi auch an Veranstaltungen fliegen kann. Das kann man irgendwie nur mit einem gewissen Gewerbe. Das kostet, glaube ich, für drei Jahre 700 Euro insgesamt. Und dann darf man quasi ähm, unbegrenzt halt auch bei Veranstaltungen fliegen. Sonst ist das ja auch verboten. Ähm, und da darf man sich irgendwie bis auf 20 Meter eine Großveranstaltungen nähern. und hat man aber so eine Sonderlizenz. Das ist so auch irgendwie relativ kompliziert. Also es wird immer schwieriger, in Deutschland äh, zu arbeiten. Und man muss auch leider sagen, wir machen uns eigentlich bei jeder Hochzeit strafbar, weil wir die Drohne immer über die Gäste packen. Ähm, Moment, aber die sind ja involviert in den... Nee. Ja, ist trotzdem, das ist egal. Also, ähm, Guido hat, hat mit der Luftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen telefoniert, mit denen gesprochen. Und er hat genau das ge äh, äh, thematisiert und gesagt: Ja, aber das ist erstens ist das ein Privatgelände der Gastronomie, die uns das erlauben. Zweitens ist das eine private Veranstaltung. Die sagen, das ist scheißegal, du darfst nicht über Menschenmassen fliegen mit dem Ding. Punkt aus. Und du müsstest quasi von jedem das, das okay bekommen, du müsstest jeden fragen, und das tun, das tun wir natürlich nicht. Also, ist das okay? Ja. Okay, bitte einmal 120 jetzt unterschreiben. Also das ist so <lacht> bescheuert, das ist wieder halt Deutschland. Genauso wie jetzt diese ganze Kacke mit den E-Scooters. Alter, in Los Angeles fährst du einfach los am Strand entlang, haben wir beide ja auch gemacht. Und du hast es, du hast es zum Glück nicht mitbekommen in den USA, was hier in Deutschland schon wieder für ein Fass aufgemacht wurde, dass jetzt seit einer Woche hier diese E-Scooters erlaubt sind. Unfassbar. Unfassbar. Du, musst die, du brauchst jetzt ein Kennzeichen dafür, du musst die Dinger versichern und du brauchst Licht da dran. Also das Ding sieht eigentlich aus wie ein Fahrrad. Das ist, das ist so bescheuert. Also manchmal denke ich mir so, ey, das ist echt unfassbar. Ja und irgendwie 90 Euro im Monat kostet das Ding dann nicht schneller als 20. Du darfst nur auf Fahrrad, Fahrradwegen fahren. Na, das ist eine andere Geschichte als mit den Drohnen. Aber das ist halt nur wieder typisch Deutschland und das macht einfach keinen Spaß mehr, richtig Drohne zu fliegen. Und ähm, wir haben jetzt am, am, am Samstag äh, ist, ist Fabi auf einer Hochzeit, äh, die dann mit meiner Drohne fliegt. Das ist auch wieder so ein Ding. Also, wenn da was passiert, wenn die Drohne abstürzt in so Gäste rein ich bin nicht da, die, sie fliegt meine Drohne, das auch nicht, kommst du auch in Teufelsküche. Und ich habe jetzt bei Facebook in so einer Gruppe gesehen, ähm, dass da ernsthaft, da, da hat jemand eine. Eine, was war das, Unterlassungserklärung, auf jeden Fall ein Schreiben der Luftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen war irgendeine, auf jeden Fall irgendeine Anzeige, Verstoß gegen Luftfahrtgesetz so und so, weil die ernsthaft ein YouTube-Video von ihm auf seinem Kanal ausgewertet haben, weil der so eine Dampflok gefilmt hat und das auf seinen YouTube-Kanal mit 20 Views irgendwie gepackt hat und dann hat das die Luftfahrtbehörde NRW gesehen und dann haben die ernsthaft quasi den Kanal Betreiber herausgefunden, haben denen äh, halt quasi diesen Brief geschickt und er hat diesen Brief mal netterweise in der Facebook-Gruppe gepostet. Ja, Alter, ey. Und dann haben die da ernsthaft reingeschrieben, von Sekunde 2 bis Sekunde 28 ähm, ähm, ist nicht zu übersehen, dass sie die Mindestdistanz von 100 Metern zu, zu, zur Zugstrecke nicht eingehalten haben. In Sekunde 48 bis 49 ist zu erkennen, dass sie über Personen fliegen. Und in, in Minute 1 und 28 sind sie selber als Pilot zu erkennen und deshalb äh, zweifelsfrei äh, sind sie dafür verantwortlich oder so ein Scheiß. Also, da, da setzen sie sich von der Luftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen vor den YouTube-Kanal und gucken sich die Scheiße an. Ja, gut, das wird glaube ich
0: hier auch äh, zum Teil gemacht, aber natürlich, wenn da jetzt auch keine, wenn da halt keine Views sind und so. Aber gut, ein Verstoß ist ja am Ende trotzdem, ist halt schwierig zu urteilen nur ich finde auch, dass da ähm, da, da müsste irgendwann, eigentlich um das beenden zu können, das Thema, oder zumindest zu vereinfachen, müsste halt die Technik weitergehen. Also ich hatte ein, äh, ein Brautpaar hier sitzen, da hat der Bräutigam, der arbeitet halt bei so einem Start-up jetzt äh, seit kurzem, oder fängt er jetzt an, die sich halt damit auseinandersetzen, dass halt am Boden Sensoren sind, die halt dann auch sowas wie Drohnen erkennen können und so dass du dann halt quasi ähm, dann endlich eine Steuerung hast über den Luftverkehr halt unter, unter dieser okay. hier sind das ja 400 Feet also 120 Meter Grenze und ähm, ja und dann könntest du ja halt theoretisch irgendwie wenn du das weiter denkst halt so eine Art Radar in die App einbauen von DJI die dann sagt da ist auch noch eine Drohne oder da vorne ist ein Hubschrauber und so und dass du dann halt viel klare Richtlinien hast und dann halt bestimmte ähm, Regeln da eben einführst und dass du halt dann nicht mehr so merkwürdige Probleme hast irgendwie dass, dass das einfach so halb ungeregelt und im grauen Graubereich stattfindet ähm, oder keine Ahnung ja, oder dass man halt einfach so einfache Regeln einführt wie in Island das wäre auch noch eine Maßnahme was wir damals ich wollte auch gerade sagen genau Mal, dass ja. du einfach sagst, okay, wenn du so, wenn du nur so hoch fliegst wie das Gebäude, dann kannst du das machen. So ähm, und dann das, vielleicht, dann ist, das kannst du ja das kannst du auch noch beschränken, dann kannst du ja sagen, okay, das könnte auch sein, dass da ein Hubschrauber ist, weil da ein Krankenhaus in der Nähe ist, der fliegt dann aber trotzdem irgendwie 50 Meter hoch und dann darfst du halt nur bis 50 Meter hoch. Ja. Oder sowas. Das ist ne? die
1: beste und einfachste Regelung, einfach zu sagen, nicht höher als das höchste Gebäude der Stadt, Punkt, aus. Also, ne, und dann kannst du natürlich dann noch über GPS, dass du quasi nicht auf Privatgrundstücke. Das ist ja teilweise auch schon so bei Fußballstadien habe ich das ja gemerkt, wie so eine durchsichtige Wand. Du komm, flieg, kannst einfach nicht näher ranfliegen, wenn deine Sperrzone von zweieinhalb Kilometern um Fußballstadion ist, kommst du mit den DJI Drohne nicht näher ran, weil über GPS die Drohne weiß, da darf ich nicht hin. Ne? Ja, aber das dann, gibt's dann halt hast nur du bei halt den,
0: den. Ja, dafür das ruhig aus. Das
1: ja, aber, aber dann, äh, ne, das weiß ich nicht mehr, was soll ich jetzt sagen. <lacht> Okay. Weiß ich nicht. Hab ich dir so. den Gedanken zerstört. <lacht>
0: das ist schon Komplett. der beste Satz des Podcasts gewesen. Ja, Na, du hast halt dann am Ende äh, sonst halt auch die Schwierigkeit, dass wir als Videografen dann ja einen Auftrag bekommen und dass der Auftraggeber will eben was Bestimmtes von uns. Und wenn wir es halt machen und wir wissen eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit die zu werden sehr gering ist, verdienen wir halt faktisch ja Geld damit, wenn wir es nicht machen. Äh, ja. Weil wir sagen, wir finden das aus den und den Gründen nicht vertretbar. Kann das sein, dass der Kunde das dann nicht versteht? Ne? Also, ich habe, glaube ich, auch noch so einen Fall. Die wollen, glaube ich, ähm, gerne, dass ich dann Drohnenaufnahmen mache, aber da müsste ich, glaube ich, eine Ausnahmegenehmigung mir holen. Das kann ich mal probieren, um das mal testweise auszuprobieren, mhm. wie einfach das ist, das zu bekommen. Aber das ist halt schon recht viel Aufwand dann dafür, dass ich dann irgendwie einmal die Location von außen filme. Da würde ich dann ehrlich ja. fliegen normalerweise. Naja, aber das ist halt, das ist halt schwierig. Und da, ähm, gibt es sicherlich, also gibt es ja zumindest eine Chance, dass in ein paar Jahren das irgendwann vernünftig geregelt wird und dass es dann eben entweder technisch gelöst wird oder mit einfacheren Regelungen, anstatt dann irgendwie wie in Kanada zu sagen, man darf nicht über Tiere fliegen, also ohne Spezifikation, <lacht> Abkörpergewicht von, da, da steht ein Pferd Gramm. auf der Koppel, eine Ameise,
1: <lacht> gut Stefan, wir wollen ein bisschen auf die Zeit gucken, ja, wir haben immer noch nicht unsere letzten beiden Fragen. Wir hatten ja schon letzte oder vorletzte Podcast-Folge angekündigt, dass wir vier Fragen von dem Fotofachmagazin profi mal besprechen wollten, die wir ja beantwortet haben. Zwei davon hatten wir schon besprochen. Wir würden aber jetzt mal in der nächsten Folge, wenn wieder nichts dazwischen kommt am Wochenende, bei dir oder bei mir, würden wir dann nächste Woche mal darauf eingehen, würde ich vorschlagen, und mal diese beiden Fragen nochmal beantworten. Weil, ich muss dir auch leider sagen, ich habe es ja schon geschrieben, das Heft ist gestern erschienen, ich hatte es gestern in der Post liegen, das neue Profifoto-Heft und aus irgendeinem Grund, vielleicht sagt Profifoto, ja gut, wenn die das jetzt ähm, im Podcast thematisieren, dann ich schmeißen nicht. wir einfach Stefans Antworten raus und wir lassen nur noch Kais drin. Als ob die das gerne gehört hätten. Ja, aber so, nee, so, ein, so ein Amerikaner, den können wir da drin nicht gebrauchen, ne? den schmeißen wir mal raus. <lacht> Oder du hast zu lange formuliert, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, da gehen wir, wir dann mal, äh, naja. da gehen wir dann hoffentlich mal nächste Woche oder auf jeden Fall haben wir es nicht vergessen, wir werden es machen. Und äh, auch vielen Dank für die ähm, Zuhörerzuschriften, äh, äh, die mich erreicht haben die letzten Wochen. Das waren noch ein paar mehr. Ich musste mal gucken, was da noch so drin stand. Auf jeden Fall können wir das ja gerne zu einer neuen Kategorie machen, dass wir einfach mal Zuhörerfragen oder Nachrichten mal besprechen, dass wir da mal ein bisschen Rückmeldung geben. Für die Leute, die sich das jede Woche anhören. Vielen Dank dafür, für die Leute, die das interessiert. Unser kleiner Smalltalk eigentlich jeden Montag und dann jeden Dienstag veröffentlicht. Wir haben da immer noch weiter, Donnerstag oder Freitag. Sehr, sehr, auch mal Donnerstag oder Freitag, aber eigentlich un, ungefähr einmal die Woche. Aber wir haben da immer noch genauso viel Spaß dran wie am Anfang. Wir sind jetzt irgendwie bei Folge 36, 35. 35,
0: glaube ich, 35.
1: 35. Ähm, wir werden das noch lange weitermachen, hof hoffentlich mal und ähm, wenn ihr sonst Anregungen habt oder sonstiges, schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt Stefan an, schreibt mich an, at Kai äh, bei Instagram oder at Stefan Photography mit Y geschrieben, bei Stefan auf Instagram oder gebt uns gerne auch eine Bewertung bei iTunes, wir haben auch ein paar coole Bewertungen bekommen, Stefan. Vielen Dank auch dafür. Oh,
0: sehr gut. Vielleicht kommen und meine Charts nach oben.
1: würde ich mal sagen... Äh, ich habe mein, mein Fail der Woche, hatte jetzt erstmal alles getoppt. Rest machen wir nächste Woche. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Oder hast du noch was zu ergänzen, Stefan, für diese Woche? Alles gut. Ich erzähle dann am, okay. in der
0: nächsten Folge von meinen zwei Hochzeiten dann gehe ich Engagement-Shoots an diesem Wochenende.
1: Ach, sehr gut. Dann haben wir auch schon wieder genug. Ja, es ist gerade viel los. Die Saison ist im Gange. Es ist unfassbar viel Arbeit. Und äh, ja, allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir zwei sprechen uns dann schon wieder am Montag. Aber äh, wir haben ja genug Stoff und Material für einen Daily-Podcast. Nicht ganz, glaube ich, oder, Stefan? Ah, da fällt uns schon Der was ein. Daily-Podcast? Nee, ich glaube, dann. Äh. <lacht> naja, wir schauen mal. Alles klar, allen Zuhörern, vielen Dank nochmal. Und bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao. Ciao.